0: Kita sampai pada seri baru Mengatasi kesepian Dengan judul topik bahasan kedua Anak yang kesepian Kesepian adalah kecemasan Yang kita rasakan Karena tidak ada orang yang dekat Rasa sakit yang tajam Di saat kesedihan Perasaan kosong di hati Ketika Anda tahu Anda tidak memiliki Siapapun yang dapat Anda hubungi Tidak ada kesedihan Seperti kesepian Tapi Tuhan punya obat Untuk yang kesepian Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab Yang akan membantu kita memahami kesepian Belajar bagaimana menghadapinya Dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi Di bagian pertama kita sudah belajar mengatasi kesepian Melalui kehidupan Yusuf Bagaimana Yusuf menghadapi masalahnya sendirian tanpa orang tua dan saudara-saudara yang membuangnya. Kita telah belajar masalah memberi kita peluang lebih besar dan masalah justru mempromosikan kedewasaan rohani kita. Nah, saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Anak Yang Kesepian, bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dalam Mazmur 105 ayat 17 hingga 18, kita membaca tentang Yusuf, bahwa Allah mengutus seseorang mendahului mereka, yaitu Yusuf yang dijual sebagai budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Pembacaan alternatif menterjemahkan. Kalimat terakhir dari ayat tersebut begini: Jiwanya masuk ke dalam besi. Dan minggu ini saya membaca sebuah terjemahan bahasa Inggris kuno yang menterjemahkannya begini. Besi masuk ke dalam jiwanya ketika Yusuf keluar dari penjara. Dia sudah menjadi pribadi berjiwa besi. Dia sudah menjadi pribadi berhikmat besar, berbesar hati dan bertekad besar. Dia sudah menjadi seperti seorang pemimpin tulen ketika dia naik ke posisi tinggi dalam pemerintahan di Mesir. Sendirian dia mengantarkan bangsa yang asing Baginya itu melalui suatu bencana kelaparan yang mengerikan. Tanpa satupun tanda-tanda memberontak, dia sudah siap menghadapi bencana kelaparan tersebut karena dia sudah mengalami sakitnya dipenjarakan. Allah mengendaki dan memerlukan pribadi-pribadi kudus berjiwa besar sekarang ini dan satu-satunya cara besim mungkin masuk ke dalam jiwa kita adalah ketika Allah membiarkan kita sedikit menderita Dan sedikit sakit dan mengalami masalah-masalah yang pokoknya berat dari perspektif kita sebagai manusia. Dan Allah menjadikan kita kuat lewat penderitaan. Kitab suci mengatakannya begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi dukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11 Dan barangkali seharusnya saya kemukakan sekarang juga bahwa konsep kekuatan lewat kesulitan dan masalah ini sedang diserang sekarang ini. Oleh doktrin kemakmuran dan sukses yang disebarkan secara meluas terutama lewat televisi dan radio kristiani dengan ide bahwa jika Anda memang umat kristiani Allah menghendaki segalanya beres dan mudah bagi Anda. Baru-baru ini saya diberikan sebuah buku yang ditulis oleh Florence Bully yang berjudul God Wants You Reach and Other Enticing Doctrinies. Dan dalam bukunya, dia memberikan pernyataan yang sangat berharga. Katanya, penyesatan dalam doktrin, kemakmuran, dan sukses itu tidaklah kentara. Kedengarannya rohani sekali jika kita menyatakan bahwa kita tidak mungkin sakit atau gagal Jika kita memang percaya kepada Allah dan bahwa dia akan mengupah kita karena iman kita dan memberi dan berbuat baik dengan menjadikan kita kaya secara material. Padahal bukan demikian pesan bapak-bapak gereja mula-mula dan juga bukan demikian pesan pria wanita beriman yang sepanjang sejarah membakar semangat gereja dan bangsa-bangsa dengan KKR. Semakin kita memburu omong kosong seperti itu, demikian dia menulis, Semakin besarlah kemungkinan kita berakhir seperti anak-anak manja. Mendapatkan segala yang kita inginkan takkan mengubah kita menjadi prajurit Kristus. Kita boleh mengenakan setelan berkancing emas lengkap dengan aneka pangkat. Namun kita takkan menjadi prajurit yang lebih baik daripada anak-anak berusia enam tahun yang mengenakan sepatu bertempur ayahnya sambil menyandang senapan kayu. Ketika dibiarkan, Sindrom kemakmuran dan sukses takkan menjadi umat Kristiani, berkembang bersama menjadi gereja tangguh, bertekad baca yang penuh semangat. Sebagai gantinya, sindrom itu akan mereduksi tubuh Kristus menjadi rohaniawan yang gemuk dan lembek. Dan itu memang Alkitabiah, itu benar. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita akan terhindar dari masalah sejak lahir hingga masuk liang kubur. Masalah itu justru karunia Allah bagi kita kadang-kadang untuk menjadikan kita kuat untuk memasukkan besi ke dalam jiwa kita. Menarik bukan bahwa terkadang kita berusaha menolong orang di masa sulit. Dan jika kita tidak berhati-hati, sesungguhnya kita justru mensabotase proses yang Allah niatkan demi pertumbuhan mereka sendiri. Seandainya Ruben misalnya berhasil melaksanakan niat baiknya mengeluarkan Yusuf dari sumur, lalu memulangkan dia kepada ayahnya, Yusuf sudah akan melewatkan keseluruhan pelayanan yang telah Allah siapkan bagi dia. Seandainya Potifar menyematkan Yusuf dari siksaan penjara, Yusuf takkan pernah berjumpa dengan satu-satunya orang yang akan mengantarkan dia kepada kebesaran. Masalah-masalah itu hanyalah cara-cara yang Allah pakai untuk membawa dia. Dari di mana dia berada, ke mana Allah menghendaki dia berada. Dan dalam prosesnya, Allah menguatkan jiwanya dengan baca sehingga dia sanggup menghadapi tantangan-tantangan di depannya. Masalah mempromosikan kedewasaan rohani kita. Bagian tiga, masalah membuktikan integritas kita. Bahwa ketika masalah datang, masalah itu membuktikan integritas kita. Karakter kita, jika memang sejati, takkan pernah berubah karena keadaan. Ada banyak kesalahan pengertian tentang hal itu, namun izinkan saya menjelaskan. Bahwa di atas segalanya Yusuf adalah seseorang yang berkarakter sangat baik dan tidak ada yang lebih menyingkapkan karakter kita daripada cara kita menanggapi kesulitan. Karakter sering dirancukan dengan reputasi padahal perbedaannya sangatlah besar. Sebab reputasi adalah apa yang orang kira tentang kita sedangkan karakter adalah kita ini sesungguhnya bagaimana. Reputasi adalah apa yang orang kira tentang Anda, karakter Anda, bagaimana Anda sesungguhnya di mata Allah. Reputasi adalah apa yang diukir pada batu nisan Anda. Karakter adalah apa yang kata para malaikat tentang Anda di hadapan takhta Allah. Dan karakter tidak pernah berubah ketika keadaan-keadaan berubah. Karena masalah itu membuktikan integritas kita. Sesekali saya mendengar orang mengatakan, namun situasinya menjadikan saya begini. Siapa bilang, situasinya hanyalah menyingkapkan bagaimana Anda sesungguhnya. Dan ketika kita menghadapi kesulitan hidup, itu adalah peluang mengagumkan bagi Allah untuk memakai kita. Untuk mendemonstrasikan realita serta integritas karakter kita di hadapan orang lain. Bagian keempat, masalah menghasilkan kesadaran akan kebergantungan kita. Masalah menghasilkan kesadaran akan kebertengantungan kita. Dalam ayat 20 dan 21 dari pasal ke-39, kita membaca, Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kemanapun Yusuf pergi, Allah menyertai dia. Demikianlah satu-satunya hal yang dapat memisahkan Anda dari Allah, bukanlah keadaan. Melainkan dosa, selama Anda menjaga hidup Anda tetap suci dan kudus, serta benar di hadapan Tuhan, Allah wajib menyertai Anda, atau mendahului Anda kemanapun Anda berakhir. Namun dosa memisahkan Anda dari Allah, dosa memutuskan persekutuan, maka apapun masalah Anda, pastikan Anda benar dan kudus di hadapan Allah, Maka Anda mendapatkan jaminan dari Allah bahwa entah di penjara atau dalam sumur atau di tempat manapun Allah akan menyertai Anda. Dia wajib menyertai orang-orang yang hidup bersama dia dan dia menyertai Yusuf di penjara. Griffith Thomas pernah menulis kalimat-kalimat berikut yang mengkaitkan kuasa Yusuf dengan kehadiran Allah dengan apa yang dia tulis katanya. Rahasia kuasa Yusuf adalah kesadarannya akan hadirat Allah. Allah tidaklah melupakan dia walaupun mungkin tampaknya demikian. Insiden yang tampaknya paling menciderai itu justru adalah mata rantai yang dipakai oleh Allah untuk meninggikan Yusuf. Bagi orang yang yakin bahwa dirinya menempuh jalan yang sesuai dengan kehendak Allah akan datang kesadaran akan hadirat dan berkat ilahi. yang akan menjadi penghiburan yang tak terkatakan sementara dia menemukan kelegaan di dalam Tuhan dan dengan sabar menantikan dia. Kejahatan boleh menang untuk sementara waktu, namun itu hanyalah sementara. Ujung-ujungnya kebaikan, keadilan dan kebenaran pasti menang. Dan tugas para hamba Allah adalah menantikan dengan tenang, tetap melangkah dengan rendah hati, hidup setia dan berani percaya. Hingga Allah membenarkan mereka dengan campur tangan ilahinya dan memuliakan kasih karuniannya dalam hidup mereka. Anda tahu apa yang Yusuf temukan sementara dia dipenjarakan. Dia menemukan betapa Allah mengasihi dia. Dan entah sudah seberapa sering orang mengatakan kepada saya ketika mereka mengalami masalah keluarga atau masalah pernikahan atau masalah keuangan atau masalah fisik. Entah sudah seberapa sering kesaksian mereka tetap saja sama Pastor saya tahu Allah mengasihi saya Dan sedari dulu juga saya selalu merasa dekat dengan dia Namun belum pernah saya merasakan persekutuan Yang saya rasakan ketika sedang mengalami masa sulit ini Allah sungguh menyertai saya Terkadang masalah datang ke dalam hidup kita Untuk menunjukkan betapa bergantungnya kita kepada Tuhan Dan di masyarakat dimana kita tinggal ini di mana kita mendengar begitu banyak pengajaran tentang kemandirian, bahwa Anda pasti berhasil, Anda bisa mengerjakannya, dan Anda akan baik-baik saja, dan bermimpilah setinggi langit, dan tidak ada yang berada di luar jangkauan Anda, dan lain sebagainya itu. Terkadang, jika kita tidak berhati-hati, jangan-jangan kita berpikir bahwa kita tidak terlalu membutuhkan Tuhan, seperti dulu lagi. Dan persis ketika kita sampai ke titik itu, Anda tahu apa yang terjadi. Allah memenjarakan kita sebentar agar kita dapat diingatkan betapa bergantungnya kita sesungguhnya kepada Dia. Masalah menghasilkan kesadaran akan kebergantungan kita. Ketika ada kesempatan, bacalah Mazmur 139. Terkadang saya mendengar mazmur itu dikhotbahkan, seolah-olah orang sedang berlari dari Allah namun tidak dapat luput dari Dia. Padahal mazmur tersebut sesungguhnya ditulis untuk mengingatkan kita bahwa kemanapun kita pergi, entah ke langit atau ke dasar Samudra, entah di laut atau di langit, kemanapun kita, mungkin dibawa oleh keadaan-keadaan dalam hidup kita, Allah tetap hadir. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Dan masalah menjadikan kita peka akan hal itu, bukan? Ketika kita berada di tengah-tengah masalah, kita sadar, Betapa bergantungnya kita kepada Tuhan. Bagian kelima, masalah mempersiapkan hati kita untuk pelayanan. Sekarang izinkan saya memberikan yang kelima, masalah mempersiapkan hati kita untuk pelayanan. Mari membaca ayat 6 dan 7 dari pasal 40. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapa hari ini mukamu semuram itu? Saya membacanya dan ayat itu langsung melompat kepada saya. Dipenjarakan secara tidak adil tanpa berbuat apa-apa yang membuat pantas dipenjarakan. Dalam situasi yang demikian, wajarlah seandainya dia sibuk mengasihani diri dan bertanya-tanya apa maksudnya Allah membiarkan dia dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Namun sebagai gantinya, kita melihat dia yang menderita justru melayani. Perhatikan perkataannya, perhatikan bahwa dia melihat wajah mereka yang sedih, dia pekah pengasih simpatik. Dia menginisiatifkan percakapan, dia melayani tahanan-tahanan itu, dan telah saya catat bahwa tidak ada pelayanan bagi yang sedang menderita, yang seperti pelayanan orang yang sedang menderita. Dan itu benar, Bukankah Paulus yang menulis kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 1, bahwa dia menghibur orang lain dengan penghiburan yang dia sendiri telah dapatkan. 1 Korintus pasal 1 ayat e 3 dan 4. Ketika kita diizinkan mengalami kesulitan-kesulitan hidup dan masalah-masalah datang kepada kita, biasanya yang terjadi akibatnya adalah kita menjadi begitu peka terhadap orang-orang di sekeliling kita yang mengalami kesulitan atau masalah yang serupa. Penderitaan menjadikan Anda peka terhadap penderitaan orang lain. Penderitaan menghasilkan hati yang melayani. Sebagai abdi Allah, bagaimana mungkin kita mengulurkan tangan kepada dunia yang sedang diliputi kepedihan, sekarat berseru-seru yang menghadapi segala masalah umat manusia. Seandainya kita sendiri belum pernah mengalaminya, bagaimana mungkin kita merangkul seorang saudara yang sedang mengalami kekecewaan. Perkabungan seandainya kita sendiri belum pernah mengalaminya, Terkadang kita perlu mampu berkata kepada seseorang, saya tahu bagaimana perasaan Anda. Tak lama setelah saya dan istri saya pergi ke Hedon Higgs, New Jersey, seusai seminari saya bertugas di musim panas, sang gembala senior sedang berhalangan, maka sayalah yang diserahi tanggung jawab. Saya kira asik juga jabatan itu, hingga saya menemukan segala yang menyertai jabatan tersebut. Pada suatu sore saya dihubungi oleh Ocean City yang meminta kami segera datang ke sana. Salah satu pasangan muda di gereja kami mempunyai bayi berusia 10 bulan dan mereka sedang berlibur ke pantai dan bayi mereka tersedak dan sebelum mereka sempat membawa bayi mereka ke rumah sakit, bayi mereka terlanjut kehilangan cukup banyak oksigen. Bayi mereka dibaringkan di rumah sakit dengan alat bantu pernafasan Dan Dona dan saya pergi ke rumah sakit itu dan tinggal hampir tiga hari bersama pasangan tersebut. Menangis bersama mereka, berdoa bersama mereka, berharap bersama mereka, hingga ujung-ujungnya anak mereka meninggal juga. Dan itulah pemakaman pertama yang pernah saya pimpin seumur hidup saya. Empat bulan sebelumnya sementara kami berdoa dan berseru kepada Allah meminta anak setelah empat, Atau lima tahun berlalu. Dan kami masih belum mendapatkan anak. Dona memberitakan suatu kabar baik pada suatu hari. Bahwa dirinya hamil. Dan kami begitu kegirangan. Dan saya ingat pada suatu hari ketika saya baru pulang. Dari perjalanan sebagai pembicara. Dan kami tinggal di apartemen di lantai atas. Dan Dona mengetuk jendela sementara saya sedang menuju ke kantor gereja. Dan menyuruh saya naik. Ketika saya masuk, Dona sedang menangis. Sejadi-jadinya, katanya, kita akan kehilangan baik kita. Dan dalam waktu beberapa jam saja, hal itu menjadi kenyataan. Saya tahu hal itu tidaklah sama seperti kehilangan anak yang sudah Anda kenal. Namun sakitnya lebih parah daripada apapun yang pernah kami alami sebagai pasangan suami istri. Dan saya ingat bahwa kami hanya berangkulan di tempat tidur dan menangis, menangis dan menangis. Saya mampu berbicara kepada pasangan di Ocean City tersebut. Saya tahu sedikit tentang bagaimana perasaan mereka. Saya tidak mungkin menjelaskan keseluruhannya. Namun ketika mereka menangis dan membicarakan tentang kehilangan mereka, saya maklum. Terkadang kita mendapatkan masalah karena Allah hendak mempersiapkan kita. Agar kita dapat menolong orang lain. Dan itulah yang terjadi kepada Yusuf. Dari pengalamannya di penjarakan, Yusuf menjadi hamba bagi seluruh dunia. Hari demi hari dia melayani bangsa-bangsa yang kelaparan. Dari manakah dia belajar hal itu? Allah meremukan hatinya di penjara dan menjadikan dia seorang hamba. Demikianlah masalah juga ada untungnya. Masalah memberi kita peluang lebih besar jika saja kita mencari kemungkinan-kemungkinan dalam masalah kita. Masalah mempromosikan kedewasaan rohani kita. Jika saja kita membiarkan masalah menjadikan kita lebih baik dan bukannya pahit. Masalah membuktikan integritas kita karena karakter bukanlah tergantung keadaan. Masalah menghasilkan kesadaran akan kebergantungan kita sementara kita belajar. Bahwa kuasa kita terhubungkan dengan hadirat Tuhan dan masalah mempersiapkan hati kita untuk pelayanan agar dalam penderitaan kita, kita siap melayani. Dan demikian juga lah halnya bagi Howard Lulijit. Sementara dia dipenjarakan, Allah memberinya pelajaran-pelajaran yang tidak mungkin dia petik di tempat lain. Di lah dia belajar kuasa doa. Dia menulis. Perkataan tidaklah mudah terucap ketika saya berdoa. Namun bahkan ketika kami para amatir menemukan di penjara betapa luar biasanya kuasa doa itu dalam hidup saya. Saya sadar bahwa saya bisa berbicara kepada Allah di mana saja ketika sedang bergantung pada parasut atau terbelenggu dalam tengki limbah. Di penjaralah saya menemukan, ternyata dia dapat mendengar saya, entah saya sedang beribadah bersama banyak orang atau sedang sendirian dalam kurungan tersendiri. Mengapakah Allah membiarkan Howard Lulici dipenjarakan? Allah perlu mengajar dia berdoa. Dan di penjara itulah Howard Lulici belajar pentingnya gereja. Dengarkan apa yang dia tulis. Katanya, dia ditembak jatuh di Vietnam sebagai orang yang sudah lama Tidak bergereja, yang sudah tidak tertarik terhadap iman Kristiani. Belakangan ketika dia dibebaskan, dia sadar akan Allah dan rindu bersekutu dengan dia. Saya berjanji kepada Allah bahwa hari Minggu pertama saya dibebaskan. Saya akan membawa keluarga saya ke gereja. Menjelang akhir ibadah, saya akan maju ke depan, mengakui iman saya kepada Kristus, dan mengambil tempat saya sebagai anggota yang bertanggung jawab di sana, bersama keluarga saya. lah saya belajar apa artinya terisolasi, berjuang untuk membangun iman saya sendiri. Saya telah bertekat untuk tidak pernah berada di luar komunitas orang percaya lagi. Allah membiarkan Howard Rulijit dipenjarakan untuk mengajar dia berdoa dan mengajar dia pentingnya kerja setempat. Dan Allah membiarkan Howard Rulijit dipenjarakan untuk mengajar dia tentang Alkitab. Dengarkan apa katanya. Malam tahun baru yang pertama di Heartbreak Hotel, Saya telah bertekad untuk tidak pernah tidak mempunyai Alkitab lagi. Ayat-ayat dari firman Allah yang telah saya hafalkan atau yang telah saya curi dari ingatan para tahanan lainnya telah menjadi sumber kekuatan yang hidup dalam hidup saya. Saya bertekad untuk mulai mengaplikasikan firman Allah dalam kehidupan keluarga kami, bahkan dalam perkara-perkara paling sepele pun. Anda tak akan mengetahui apa yang Anda lewatkan. hingga hal itu sepenuhnya dirampas dari anda. Lalu dipenjaralah Allah mengajar how Rulicz pentingnya keluarganya. Dia menulis dalam salah satu bacaan dalam bukunya. Suatu kenangan yang terutama mengantui saya adalah perjalanan ke El Paso yang pernah saya lakukan bersama Pilis dan anak-anak. Waktu itu saya merasa bersalah karena begitu tidak memperhatikan mereka. Maka sebagai kompensasinya saya menawarkan uang untuk mereka belanjakan barang. yang mereka inginkan. Saya tunjukkan barang-barang kulit yang indah kepada John putra saya. Papan catur batu lengkap dengan bidaknya dan kemeja serta sandal warna-warni khas yang warga setempat. John memilih sketsa gambar Jesus yang agak amatiran dalam bingkai kayu yang kasar padahal saya telah menawarkan apa saja kepadanya. Dan ketika dia memilih gambar yang buruk tersebut saya memperlihatkan kekecewaan saya apa adanya. Di penjara, setiap kali saya teringat, demikian dia menulis, akan reaksi saya yang tidak peka, yang tidak memakai pertimbangan itu, perut saya mulas. Putra saya yang masih kecil sudah memperlihatkan minat terhadap sesuatu yang lebih dari sekedar bola basbol atau hal-hal rutin. Dia sudah mengirimkan sinyal yang keras dan jelas. Namun saya tetap saja tidak menangkapnya. Berapa banyak sinyal? yang pasti tidak saya tangkap dari Pilis, Sondra, Peggy, Barbara, dan juga dari John. Waktu itu saya terlalu sibuk mengerjakan hal-hal lain untuk benar-benar menjadi sosok ayah. Betapa saya menyesalkan pesta-pesta koktail larut malam yang waktu itu tampaknya strategis bagi hidup saya. Di Vietnamlah saya memutuskan bahwa seandainya saya bisa bebas lagi, saya akan mendengarkan, berusaha memahami, Dan berusaha memperlihatkan kepemimpinan rohani di rumah saya bersama keluarga saya. Mengapakah Allah membiarkan orang dipenjarakan? Penjara kita mungkin bukan di Vietnam yang penuh dengan penderitaan fisik. Namun saudara-saudaraku, Allah membiarkan Anda mengalami berbagai masalah agar Anda belajar. Dia membiarkan saya mengalami berbagai masalah agar saya bertumbuh. Saya tidak sedang secara manusiawi. Saya pun lari dari masalah. namun tetap saja masalah menyusul saya. Dan ketika sedang berada di tengah-tengah masalah, Allah memakai masalah untuk menjadikan saya pribadi sebagai mana yang dia kehendaki. Saya menemukan suatu doa. Saya ingin membacakannya. Inilah doa saya. Dan saya ingin ini menjadi doa Anda juga. Pilihkanlah bagi kami, ya Allah. Janganlah membiarkan preferensi lemah kami. Menipu jiwa kami yang malang. sehingga melewatkan kebaikan yang telah engkau rancangkan bagi kami. Pilihkanlah bagi kami, Ya Allah, hikmatmu tidak mungkin keliru, sementara kami hanyalah orang bodoh dan buta. Biarlah kami terus sabar melangkah dalam penyangkalan diri, menerima kesukaran, tidak menghindari kerugian. Bagian kami bersedia setelah masa ujian, mahkota kami bersedia setelah salib. Jangan lari dari tekanan-tekanan yang Anda ala pakai untuk menjadikan Anda contoh yang sempurna dari keserupaan dengan Kristus.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri baru mengatasi kesepian, judul kedua, anak yang kesepian bagian kedua di bagian ini kita belajar masalah membuktikan integritas kita masalah menghasilkan kesadaran akan kebergantungan kita dan masalah mempersiapkan hati kita untuk pelayanan pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes app store atau google play atau amazon app store sesuai dengan gadget anda Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ketiga, Prajurit Yang Kesepian dari seri Mengatasi Kesepian dalam program Titik Balik esok hari. di jam yang sama di radio Anda sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati
1: Anda